0: For din kærlighed, Jesus. Amen. Amen. Tak skal jeg have. Skøn lovsang. Oh, skal vi se. Ja, goddag. Som Ken sagde, så er mit navn Finjørsen. Far til fire. Øh, og øh, for tre og et halvt år siden, der havde vi den mærkelige oplevelse, at Gud sagde, at vi skulle flytte til Marjær. Og øh, da vi så havde taget en beslutning, ja, det gør vi. Så sagde han noget andet noget, som vi synes var mærkeligt også. Han sagde, gå ind i den menighed, hvor et kendt er forstander. Og øh, vi boede i Maja, og vi tænkte, at den ligger i Randers. Og det gjorde vi. Og jeg vil gerne sige, at det har været en kæmpe velsignelse for os. Og det er en kæmpe velsignelse for os. Så tak skal du have kendt. Tak til alle vi andre, som jeg har lært at kende. Jeg kan da huske navnene på nogle af jer. Øh, eller så bytter jeg rundt på dem. Øh, det har bare været en stor velsignelse. Tak skal I have. Og jeg får lov at dele et budskab i dag. Nu skal jeg prøve at trykke her. Ja, heldig og fejlfri for Gud. Retfærdiggjort ved tro og ikke ved gerninger. Jeg ved ikke, om du hørte Michael sidste gang. Det var bare godt. Det var det, han kom ind på her. Og Michael Rostved, han har taget sådan en speciel gave her. Der er ikke mange, der har den, og den skal vi altså værdsætte. Jeg har prøvet at finde en i det gamle testamente, som har den samme gave her, og nu har jeg fundet ham. Kan du huske Joshua? Han var oppe og slås. Og så var det ved at blive aften, det var ved at blive mørkt. Og han tænkte, vi når ikke at slå det her slag, det blev mørkt. Og så sagde han, sol står stille. Og det gjorde den. Det var altså jorden, men det var solen. Og så ordnede han det, han skulle, og så fortsatte solen. Og nogle gange, når Michael han taler, så har han bare en evne til ding. Så står det hele stille, på den gode måde, men sænker skuldrene. Og han er faktisk også en modig mand. Han står fremodig og siger, ja, efter jeg har mødt Henriette, så er min kropsmasse vokset med 20 kilo. Jeg ved ikke, om Michael er klar over det, men grunden til, at kvinderne overlever mænd i ægteskab, altså det vil sige, de lever længere, det er fordi mænd, de siger nogle gange ting, de ikke skal sige. Michael, du er en modig mand. Uh, godt, jeg skal prøve på at tage det her emne. Og det første, det er, inden vi snakker om Galaterbrevet, så er vi nødt til at have baggrund for hele Galaterbrevet. Og det er det her, det er din og min fortid. Lad os skabe mennesket, så det ligner også i Guds billede. Dine og min forfædre, han hedder Adam og Eva, og Eva, og han blev skabt i Guds lighed med herlighed og noget helt fantastisk. Og han vandrede med Gud i haven sammen med Eva. Det er vores oprindelige DNA. Og øh, så faktisk så hedder vi Adam som et eller andet sted til efternavn. Alle sammen. For det, der, det er det vores forfædre. Men, når man har en fri vilje, så kan man vælge. Og øh, så kom søndefaldet. Der kom en, der sagde, det tre træ, der I ikke må spise af. Hvis I gør det, så bliver I som Gud. Og Eva tænkte, okay, det var ikke dårligt. Og så blev vi også uafhængige af Gud. Og det er faktisk den største synd, der overhovedet findes. Det er, når vi som skabning ønsker at være uafhængige af Gud, til trods for Gud, han har skabt os til at have fællesskab. Så Eva og Adam købte den der og tænkte, vi prøver at spise af det træ her. Og så ved vi, hvad der skete. Det fik konsekvenser. Gud havde sagt, så skal I dø. Og død betød adskillelse. De mistede pludselig herligheden. De mistede pludselig. De så bare, vi er bedraget. Og så kom der tre ting ind i verden, som jeg mener er grundlæggende og som præger hele menneskeheden i dag. Der står der, Adam. Gud han kaldte på ham, og der står, at Adam han skjulte sig. Og Gud han siger, hvorfor skjuler du dig? Adam havde pludselig fået en skyldfølelse. Han var så tyngd af skyld, og så blev han bange. Der begyndte at komme frygt, og der begyndte at komme skyld i det. Det havde han ikke haft før. Og så skete der noget, der var endnu værre. Gud han sagde, forlad haven. Gå ud af min nærvær. Jeg kan ikke have synd indenfor i min nærvær. Og Adam og Eva oplevede det, der hedder forkastelse. Og de tre ting, frygt, skyld og forkastelse, det er simpelthen et grundfundament for det faldende menneske. Og det prøver vi på at kompensere for hele livet. Kald det karriere, kald det penge, kald det religion. Alt skal kompensere for, at de tre ting der, de er bare i vores DNA. Og sådan havde Adam og Eva det. Hvad var der tilbage? Så fik vi, ja jeg er ked af det at sige det. Vi er begyndt at give folk diagnoser, Tre, fire bogstaver, ikke? når du har sådan en, okay, venner. Da vi røvede ud af Edens have, der fik vi en diagnose på fire bogstaver. Og det er alle diagnosesmoder. moder. Søn. Og ud af den, der opstår alle andre diagnoser. Og den lå simpelthen pludselig, så opdagede Adam og Eva, at de havde din diagnose. Og de forlod Edens have. Og de fik nogle børn, blandt andet så fik de jo krejn og abel. Jeg ved ikke, om du kender den historie. Krejn og abel, de går en tur sammen med Adam og Eva, og pludselig så siger en af dem, Hey far, har du set den der køn have, der ligger derovre? Hvad er det for noget? Så siger Adam, ja, der boede vi før jeres mor og søde huset. Det var et faktum. Men, 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 men Kein havde den DNA. Han var misundelig på Abel. Og det gjorde, at han slog ham ihjel. For sønnen den, den blev ved med at være der. Og den var i mennesket. Og indtil da, der var det kun samvittigheden, der kunne styre mennesket. Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Men til sidst, så slapp folk den der samvittighed løs. Og ondskaben tog til, og Gud må på et tidspunkt sige, så stopper vi. Der var kun otte tilbage, der fandt retfærdighed. Og vi ved, at det var Noa Og så startede menneskeheden videre med Noa Og det fortsætter der. Hvad skete der så? Så begynder vi at dele i to dele. Hedningerne de går en vej, og de har kun samvittigheden som bremse for, hvad der er forkert og rigtigt. Men Gud oprettede et folk, det hed jøderne. Og dem gav han loven, dem gav han budene, der sagde, sådan her skal du forholde dig til Gud, og sådan her skal du forholde dig til mig. Og jørerne, de havde det fantastiske ting. Nu ved vi, hvordan Guds tanker er. Men de havde noget i sig. De havde syndens DNA. Men de ti bud fortalte dem ligesom, at det her er din opførsel. Og de vidste godt hvert år. Det går ikke. Vi kan ikke holde det der. Så hvert år, der skulle man gå ind i templet, og så skulle man ofre et lam, og så skulle man stryge i på, og så var der tilgivelse til ihukommelse af sønder, for Gud havde sagt, min løn for synd er evig adskillelse og evig død. Og det der, det skulle jøderne ihukomme. Og da havde man loven, så har jeg prøvet på at finde ud af, hvordan var mennesker dengang. Kan vi ikke finde nogle typer, som levede på Jesu tid? Og jeg har fundet tre typer der på Jesu tid, som vi kender i dag. Vil du gerne høre, hvem det er? Den første, det er ham der, Ole Henriksen. Kender du Ole Henriksen? Ja, det er et eller, andet med, et eller andet med lykke, og det hele det fungerer, og hvor svært kan det være? Og ham her, ham får du lige her. Hvis jeg trykker på knappen. Han var fra Især. Han var inde i templet. Han kendte loven. Og dagtigens Ole Henriksen, han sagde, Gud, jeg takker dig. Jeg gør det, og jeg gør det, og jeg gør det. Og du må være så tilfreds for mig, Gud. I hvert fald i forhold til ham, der står derover. Han havde ikke opdaget, hvad det egentlig var der bor i ham. Han tænkte, ja, jeg er god nok. Hvem tror, der stod ved siden af ham? Det var en, der ikke havde været i templet rigtig længe. Men så var der sket noget af hans liv, og så tænkte han, jeg er nødt til at gå ind i templet, det er står rigtig slemt til. Og vi hørte om ham sidste søndag, han hedder Kasper Christensen. Han havde lavet meget, meget, jeg tror, man var til lort i det. Og han stod bare der og begyndte at tænke over hans liv. Og han nåede frem til en konklusion. Gud, være mig synd og nådig. Og han gik retfærdiggjort derfra, til trods for hans fortid. Så er der en anden person, jeg har fundet. Jeg har simpelthen fundet B.S. Christiansen. Han levede jo også på Jesus tid. Du kender B.S. Christiansen. Han kan det hele. Han har vilje. Han er intelligent. Han kan løse problemer. Og han har bare underloven. Nu skal du høre, hvordan B.S. Christiansen han klarer loven. Paulus. Dætidens B.S. Christiansen. Da han havde kørt hele loven igennem, så han kom til den konklusion. Jeg ved, at i mig bor der intet godt. Han har sikkert været medlem af Greenpeace og veganerne, og jeg ved alle de foreninger, han er meldt ind i, for ligesom at, øh, at bare gøre sig ren. Men han må konkludere, at jeg er dyb egoistisk. Det går, godt at jeg gerne vil gøre det rigtige, men jeg gør det forkerte. Når du ser mig, så tænker du, jamen fint, du har det styr på det. Det er der indlysende. Det var et meget svagt amme, jeg fik på den. <laughs> tak, Alan. Men jeg er nødt til at skuffe jer. Jeg ved godt, det er en skuffelse. Spørg min kone. Spørg mine familie. Spørg mine venner. Spørg mine arbejdskollegaer. Så vil du opdage, Gamle af Adam, han stikker ud. Hvad med kendt? Klar, han prøven? Hvorfor tror du, Tina ikke er her i dag? Trine? Nej, nej, nej. Jeg er ikke noget med det at gøre. Spørg hans kone. Spørg hans familie. Spørg hans venner. Spørg hans arbejdskollegaer. Hvad med dig? Du er da fantastisk, ikke? Prøv at række hånden op. Der var t- vi ved det. Adam, den gamle natur, stik op. Egoismen, så osv. osv. Hvad er problemet? Nu har vi taget sammen så mange gange. Problemet det er her. Hvorfor er det sådan? Det, der bor i os, det gamle menneske, det er hverken kan eller vil underordne sig Gud. Det er oprørsk, det er egoistisk, det tænker selvisk, det går hvad man kan puste det, men du kan ikke omvende kødet, du kan ikke reparere kødet, du kan ikke få det til at se kønt ud. Det er pilrødent, der bor indtil i det. Giv op. Hvis det møder autoritet, så reagerer det. Hvis det går mod ens planer, så reagerer Du kender det. Vi kender det alle sammen. Jeg vil have min vilje. Og hvis ikke jeg får den første gang, så vil jeg have den anden gang. Kødet kan... Ikke. Big trouble. Hvad skal vi gøre? For 2.000 år siden, der sendte Gud en løsning. Og det vil jeg gerne komme ind på her. Det var Gud, han sendte en ny Adam. Et nyt menneske. Han, var, han grundlagde en ny generation, fordi Gud han ønsker at genoprette dit og mit forhold til Gud. Og derfor så sendte han Jesus Kristus. Men Hvad med ham? Havde han også søndens natur i sig? Nej. Jesus han var befrugtet af heligånden via en jomfru, så sønden var ikke kommet ind. Ligesom Adam, han var, den første Adam, han var Guds ånde, har blæst ind, Så den næste Adam, han var ligesom også blæst ind af Guds ånde. Han var født i en jomfru. Han havde ikke søndens natur. Jesus overholdt alle budene. Han blev fristet. Han kunne falde. Han kunne det hele, som Adam kunne edens have. Men han gjorde det ikke. Og han viste os Guds hjerte. Han viste os Guds kærlighed. At Gud var ikke ude på at dømme, men Gud var ude på at frelse. Sådan var Jesus. Og så er der tre ting, som vi gennemlever. Og dem vil jeg gerne sige, dem gennemlever Jesus også. Der står, at han havde i højeråb og bønder råbt til Gud, om han godt kunne blive friet fra sin angst. Jesus, han var angst for døden. Han tænkte, når jeg dør på det kors der, hvad sker der med mig? Fordi dødens løn, det, eller syndens løn er døden. Så Jesus, han mærkede bare, frygten, den var der. Og han råbte til Gud. Den frygt, som Adam har oplevet, den samme frygt oplevede Jesus. Han oplevede en ting mere. Han oplevede skyld. Gud, han sagde, nu tager jeg hele menneskeheden skyld og synd, og den lægger jeg på dig, Jesus da han hang der på korset. Han mærkede skyld, og han mærkede ikke bare en skyld, som kunne gælde dig og mig, han mærkede menneskehedens skyld. Morder, pædofile, du kan nævne alt, hvad synden kan skabe, han tog syndens konsekvens på sig. Og han oplevede det værste af det værste. Forkastelse. Præcis som i Edens have, så oplevede Gud, sagde til ham, jeg vender ryggen til dig, og så forlader jeg, for min helighed tåler ikke synd. Og Jesus han måtte råbe på i Gud, hvorfor har du forladt mig? Den dybeste forkastelse. De tre ting, som du og jeg vi fik pålagt på grund af synden. De tre ting tog Jesus på sig. Fordi han elskede dig og mig, og fordi han ville have at skabe en ny generation og en ny menneske. Da Jesus han opstod fra de døde, han var i dødsriget, og han mærkede lidelserne af synden, der står, det var en ledelsens ståb, han var i. Normalt kunne man ikke forlade dødsriget, fordi syndens løn var at være i dødsriget. Men Jesus havde ikke begået synd. Han havde taget synden på sig. Og derfor kunne Gud gå ned i dødsriget via Helligånden og genoprejse Jesus fra de døde. Det er den stærkeste kraft, der findes i universet. Det er opstandelseskraften. Og dermed så var Gud med til at retfærdiggøre Jesus og sagde det. Og djævel måtte afgive dødsrigets nøgler og tænke, jeg kan ikke holde den mand her. Og han opstod fra de døde. Han blev retfærdiggjort, for han var uskyldig. Og du tænker, hvad har det med mig at gøre? Det skal jeg prøve at fortælle dig. Du og jeg, vi gik rundt i Edens have. Vi havde taget det samme valg som er Adam og Eva. Og vi har nu betalt konsekvenserne af deres ulyghed. Da Jesus hang på korset, der var du og jeg også der. så vel som vi var i Abrahams Land, sådan var vi på Jesu kors. Så derfor, da han opstod fra de døde, der hang vi med. Både i straffen, der blev betalt, og i omstændelsen. Adam bragte synden ind til alle mennesker. Jesus bragte tilgivelse, genoprettelse til alle, som tror, og tage imod. Det er derfor, at det er korset, vi går rundt med. Der sidder det hele. Hvis du har en Apple-computer, og der er taget bid af æblet, så symboliserer det idens have kunskaben om godt og ondt. Men vi går ikke rundt med et æble, hvor der er taget et bid. Vi går rundt med et kors, hvor alt er betalt, og vi er fri. Men der mangler jo lidt nu nu har vi fået synden betalt. Nu har vi genopstået fra de døde. Men hvad manglede vi? Helligånden, Herligheden. Så da Jesus var opstået, og han kom tilbage, eller var op i himlen, og havde bragt det offer for Gud, så kom Gud sådan tilbage igen. Og den kom for pinsedag. Og den begyndte igen at tage bolig i dig og mig. Tingene var fuldstændig genoprettet. Helligånden repræsenterer alt, hvad der bor i himlen. Halleluja. Fantastisk. Hvad tror du, det betød? Da Peter havde oplevet, at han havde fået heligånden, og tro mig, heligånden kom, der kom som et kæmpe brag, som en flymaskine der, der lander på lydmuren osv. osv. Jeg kan godt fortælle hvorfor det gik så stærkt. Jeg kan også godt fortælle hvorfor det var sådan et kæmpe brag. Gud havde bare længes efter, at Guds ord kunne komme tilbage til mennesket. At mennesker kom tilbage til deres oprindelige, hvordan vi skulle være. Så det gik bare stærkt. Og der var tryk på. Uh! Så da de blev ramt af det der med Guds hånd, så reagerede de. Nogle de gik rundt som fulde, og dit og dat, og de tænkte, hvad foregår der? Det har de aldrig prøvet, det der. Guds nærmere altså rykket ind i dem. Og så så vi bare Peter i en helt anden dimension pludselig. Her skulle du bare høre Peter. Han sagde tre ting. Det første budskab, der overhovedet lyder er, omvend jeg, lad jer døbe, så skal I få heligånden til gave. Og skal du specificere den ud, så har du den her. Begynd at tænke anderledes. Sådan her skal du tænke om dig selv. Tag imod Jesus, det vil sige, lad dig døbe. Det betyder, lad dig begrave det gamle og tag imod det nye. Jamen, det med at døbe, blev jeg bare retfærdiggjort af at døbe? Er jeg blevet døbt? Nej. Der er mange af jer gifte. At blive gift er ikke ægteskab. At blive gift, det er indgangen til ægteskab. Ikke også? Og så lever man under den praks, som ægteskabet det er. At blive døbt. Det er begyndelsen til det nye liv. Der bekræfter man ligesom, det er den vej, jeg vil. Det er den pagt, jeg går ind under. Og så lod de sig døbe. Og så siger Peter, og så skal I få heligånden som gave. Og det er skete. De fik heligånden. De talte lige tunger. Og Guds søgn blev udgivet. Og det er grunden til, at du og jeg vi sidder her i dag. Det budskab det er over 2.000 år gamle. Vi er født på ny. Vi er her i dag på grund af det, der skete der for tusind år siden. Så stærk er evangeliet. Og det, gælder, det kan sagtens gælde to tusind år mere. Det virker i dag. Hvad har det med dig at gøre? Hvad betyder det? Det er jo det vigtigste. Det betyder, at når Gud han ser dig og mig, så ser han ikke den første Adams DNA, så ser han den næste Adams DNA. Så lad være med at kigge på alt det, jeg har fortalt dig før. Du er nødt til at se på, at du har den samme DNA, som Jesus har. Han ser dig og mig i Kristus. Han ser ikke os. Han ser ikke vores skrøbelighed. Han ser ikke vores fejltagelse. Han ser retfærdighed. Han ser hellighed. Han ser accept. Og han ser kærlighed. Det er vores DNA. Og vi har fået det for intet. Det er en gave. Og lad være med at kigge på den gamle Adam. Du får ikke noget ud af det en fordømmelse. Kig på det, som Jesus har gjort i dig. Den nye DNA. Du er retfærdiggjort. Helliggjort. Helligånden bor i dig. Nogle gange, når noget de lyder rigtig godt, så var det ikke så længe. Er det ikke rigtigt? En ferie, det er syv dage. En bankbog kan tømmes. Det her, det er vores position. Vi er betragtet som Guds børn, sønner og døtre. Og børn skal arve. Hvor længe var det? Det her, det er evigt. Den retfærdiggørelse er evig. Den ophører ikke engang med din død. Den ophører ind i evigheden. Der vil du se den fuldkommende åbenbaring af, hvem du og jeg, vi er i Kristus. Amen. Amen. Det var godt. Det er en gave. Nu når vi er her i dag, så kan vi stadigvæk tage imod den gave. Og det er meget vigtigt, at vi fokuserer og vi lever i den gave. Jeg er gjort. Vi kigger ikke på os selv. Vi reparerer ikke det gamle menneske. Vi lever i det nye menneske. Ved den hellige ånd. Og den natur, vi havde førhen, når vi har fået del i Guds ånd, så er den i stand til at overvinde den gamle natur, så vi kan leve i den nye natur. Og den nye natur, den repræsenterer Jesus. Hans karakter, Hans væsen. Og han elsker at leve igennem os, når vi har fået den hellige ånd. Det er herligt. Der er en skøn frihed. Det er sandt. Og det er også sjovt. Ja. Det er glæde. Guds nådegave. I Kristus Jesus. Retfærdiggjort. Ved noget, Så vi burde være glade. Og du er endda udvalgt. Det er ikke noget du pludselig har løbet ind i. Gud har udvalgt dig. Og du har sagt Ja til hans kaldelse, og kunne tage imod det. Men vi skal blive i det, og vi skal leve i den frihed, og den kraft, og den bevidsthed om, at det, Jesus har til veje bragt, det lever vi i. Det er derfor, vi elsker ham. Det er derfor, vi holder os tæt ved ham. Det er derfor, han må være centrum i vores liv, på grund af det offer og den fremtid, han har givet hver eneste af os, hver især opstillelseskraften bor i dig og mig. Fantastisk. Amen. Jeg ved ikke, om vi kan gøre det. Øhm. Jesus er her. Det er ikke en kliché. Han er her ved sin ånd. Og når vi i tro rækker ud til ham, når vi i tro har tillid til ham, så bekræfter han det, han har sagt. Det gælder, og det virker. Så vi har to kategorier af mennesker her i dag. Vi har én kategori, det er dig og mig. Vi kan faktisk godt blive fornyet i den pagt. Altså fordi man er gift, betyder det ikke, man har et godt ægteskab. Det kan godt gå hen og blive rutine, og man lægger mærke til alle fejlene. I starten lader man mærke til alle det rigtige, og efter 20 år, så lægger man mærke til alle fejlene. Men jeg vil gerne sige til, at jeg var gift i 44 år, og jeg kan varmt anbefale ægteskab. Men det samme med ens kristne liv. Når man har været kristen lang tid nok, så kan det blive rutine, og man lægger mærke til alt det, der ikke er. Nej. Der må vi komme ind og lade os forny i den trakt. Og komme ind igen og sige, Jesus, jeg vil have alt, hvad du har tænkt for mig. Og jeg vil bare tage imod det. Så lige om lidt, når jeg kalder frem til forbøn. Og du tænker, jeg skal ikke frelses. Nej, det behøver du ikke. Du skal bare ikke have fornyet dit ægteskab, det foregår et andet sted, men måske skulle du have fornyet din pagt med Jesus og sige, ah, jeg har brug for at møde ham igen. Jeg har brug for at få lidt mere åbenbaring om, hvad han egentlig har til at for mig. Eller jeg har brug for at komme tilbage til den første kærlighed. Og hvis der findes nogen her, som ikke er født på ny, og du tænker, jeg er et elendigt menneske, til dig vil jeg bare sige, amen, du er rent elendig. Og det er som regel de mennesker, der bliver frelst. For de når dertil, hvor B.S. Christiansen også nåede. Det er du ikke det her. Der skal noget mere til. Og alt det vil Jesus give dig. Bliv født på ny. Det gamle er forbi. Noget nyt begynder. Og det er en nådegave. Du kan tage imod det, fordi han elsker dig. Du er også velkommen til at komme frem. Og så beder vi for dig. Hvis lovsangen kommer op her. Og selvom du ikke kommer op, men jeg håber, mange af jer gør, så tag mod det dernede. Der er noget, jeg godt kunne tænke mig, nu er jeg lidt frimodig, at vi skulle lære noget mere i vores kirke. Det er, at vi nogle gange skal lære at, at vise, at vi har behov. Vi har behov. Det er så godt. Jeg har behov for dig. Du har behov for mig. Jeg har brug for at møde Jesus. Du har brug for at møde Jesus. Det er det, der gør at nogle gange Gud, han reagerer. Det er, når vi viser ham, at jeg har behov. Så må stoltheden og alt det der, glem det. Det gør os bare stive. Men vi viser bare, at vi har behov. Dem, der har behov, kom til Jesus. Og han mødte deres behov. Wow. Så lad os få op i det også. Amen. Vi er alle sammen lige ligelændige. Og vi er lige retfærdige. Halleluja. Amen. Yes, lad os priserne. Og så kom bare frem heroppe på min venstre side. Du, som har brug for fornyelse, eller måske du, som har brug for at, øh, at møde dig. Lad os rejse os op og fokusere på Jesus. Og den pagt, han, han skabte på Golgata. Og har du brug for at bare blive endnu mere fyldt af den hellige ånd og sige, Gud, jeg har mere brug for din hellige ånd. Jeg har mere brug for dit nærvær. Så åbne dit hjerte op. Åbne dit hjerte op. Og lad Jesus fylde dig med den hellige ånd. Lad ham forny hans pagt med dig. Halleluja. Værsgo, bare gå i gang. Og så bare kom frem. Der vil stå nogle forbeder her også. Skal vi gøre, som vi gør i søndagskolen? Vi lukker øjnene. og, Og så fokuserer vi på Jesus. Halleluja. Tak, Jesus, for dit nærvær. Tak, Jesus, for din kærlighed. Tak, Jesus, for Golgata, her. Tak, Jesus, fordi du har givet os et evigt liv i kraft af en nådegave, baseret på din kærlighed, Jesus. Og jeg beder dig om, at dit nærvær vil brede sig fra den bærste række her til her foran Jesus. At din herlighed vil fylde dette rum, Jesus. Så vi bliver optaget af dig, her, Så vores hjerte strækker sig ud til dig, her, Fordi vi er kongebørn. Vi er sønner, vi er døtre af dig, Jesus. Halleluja. Vi priser dig. Og Helligånd må du skabe frihed i den enkelte hjerte. Fjern fordømmelse. Fjern skyld. Fjern alt det, som ikke kommer fra himlen af. Men du klæder os himlen, her Retfærdiggørelse. Fred. Kærlighed. Halleluja. How